0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir sur un nouvel épisode de Confidence d'écriture et cette semaine on est avec Élise Giraudot qui va nous partager un petit peu ses coulisses d'écriture, sa routine, le fait qu'elle écrit toujours enroulée dans un plaid, ses plus grands rêves d'autrice, ses doutes et sa relation à l'écriture, on a parlé de beaucoup de choses et c'était très intéressant. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, sachez que je suis très touchée de tous les retours que vous m'avez fait sur cette série et sur ce nouveau concept. Et je suis contente de voir que ça vous plaît autant que moi parce que je pense que j'ai jamais eu autant de fun à enregistrer des épisodes que depuis que j'ai lancé ce concept. J'ai hâte que vous puissiez écouter celui-ci, mais ça arrive là, dès que j'ai fini de parler. J'ai hâte aussi que vous puissiez écouter les prochains parce que j'en ai tourné quelques-uns d'avance déjà et je peux vous dire que on commence très fort cette série et on la continue très fort aussi. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir vous présenter tout ça. Avant de commencer, c'est le rappel d'hydratation du podcast, si ça fait un petit moment que vous n'avez pas bu, je vous laisse aller vous chercher un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien, particulièrement avec les chaleurs en ce moment. Prenez soin de vous et puis je vous laisse avec l'épisode. Elise, merci beaucoup d'être avec nous, comment ça va
1: Salut Morgane, salut euh, bah, à tous ceux qui nous écoutent, euh, ça va très bien, merci, euh, je suis euh, comme je te disais... Euh... Ah. <rire> parce que j'ai fini de rusher pour mon premier jet hier soir. Donc là, c'est un peu la pression qui retombe. Donc je, suis, je me sens toute molle, mais super contente d'être <rire> sur le
0: podcast. Trop bien. Et du coup, bah je vais te replonger un peu dans l'écriture, comme ça t'en manqueras pas trop. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Et je vais te poser la première question, un petit peu d'introduction. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, si jamais il y a des gens qui ne te connaissent pas encore Ok,
1: Pierre, c'est vrai que c'est cette question, je la pose à tout le monde et moi, jamais, je n'ai pas trop fait l'exercice. Donc, euh, je m'appelle Élise, donc Élise Giraudot, j'ai 28 ans, je suis de profession, euh, on va dire, ma profession de base euh, ingénieure en informatique. Donc, j'ai fait des études scientifiques, euh, donc vraiment rien à voir avec l'écriture. Mais quand j'étais en, crois, au collège, ouais, je disais à ma mère que je voulais être prof de français, donc euh, j'avais quand même... Euh, Toujours ce tiraillement entre euh, le, la littérature et euh, la, les sciences, en fait, j'ai toujours aimé les deux et j'ai toujours euh, dit euh, à qui voulait bien l'entendre euh, que un jour j'écrirai un, un roman, un jour j'écrirai un roman, voilà. Euh, finalement, euh, j'ai écrit donc. Euh, ah, aujourd'hui est le premier jour de ma vie où je peux dire que j'ai écrit deux romans <rire> euh, donc j'ai écrit deux romans donc un qui est le tome 1 d'une saga fantasy qui s'appelle Idélia, la prédiction des astres et un roman contemporain engagé qui s'appelle La vie en turquoise et sinon, à côté de ça, je fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux parce que j'adore, en fait, il voilà, n'y a pas d'autres justifications, j'aime bien. Euh, j'ai donc mon Instagram que j'alimente pas mal. J'essaie d'être un peu sur TikTok, mais j'ai plus de mal. J'ai un podcast donc, qui s'appelle « Microécriture » où là aussi, je suis très active. Hein. Il y a obligatoirement un épisode chaque dimanche, voire plus, un autre dans la semaine aussi, si, si je peux. Et euh, j'ai aussi une chaîne YouTube depuis février où là, je poste euh, un vlog d'écriture euh, par mois pour euh, pas non plus... Euh, parce que bon, il faut caser mon travail aussi euh, quelque part euh, dans tout ça. Euh, mais euh, voilà, du coup, en gros, je pense que... Ah oui, et sinon, je fais aussi beaucoup de sport. Euh, J'adore ça, le crossfit. J'en fais depuis euh, 2019. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que là, vous avez un petit aperçu de de tous les aspects de ma
0: vie euh, différents. <rire> voilà. C'est vrai que ça m'avait trop impressionnée quand tu avais lancé ta chaîne YouTube en plus du reste. Parce que le montage vidéo, ça prend un temps fou en plus.
1: <rire> c'est vrai. Mais en fait, je pourrais m'améliorer sur le montage. C'est vrai que mes... mes vidéos, elles sont assez euh, brutes et il euh, je... y a beaucoup de redites. Parce que comme c'est un vlog par mois, des fois, j'oublie que j'ai dit certains trucs. Ah ouais. C'est vrai que là, tu la dernière vidéo, genre le mois de mai, euh, elle a un peu floppé comparé aux autres parce que bah j'ai pas fait l'effort de remonter le son euh, quand il y avait euh, que des images ou euh... J'ai un peu bâclé le montage et bah, ça ne pardonne pas. Enfin, C'est comme, euh, je pense, euh, sur n'importe quelle plateforme avec l'algorithme, euh, peut-être les gens ils vont quitter plus la vidéo. Voilà. Enfin, enfin, après, bon, ce n'est pas grave, c'était un choix de ma part parce que j'étais plus dans l'écriture et voilà, je n'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Mais il euh, y a certains mois où je fais plus d'efforts que d'autres <rire> sur, euh, sur le montage. Et puis, il y a des mois aussi où il se passe plus de choses que d'autres dans, dans ma vie euh, qui peuvent être intéressantes à partager euh, à, aux personnes qui sont intéressées par le contenu livresque. Mais euh, voilà, j'essaie de ne pas me mettre de pression par rapport à ça. Enfin, ce qui compte le plus pour moi, c'est écrire, bien sûr, et euh, Insta, surtout, et le podcast.
0: Ouais, le podcast, c'est un peu le média de cœur. Je... Voilà, c'est ça. J'aime trop aussi. <rire> Est-ce que tu peux, du coup, nous parler un petit peu du projet d'écriture sur lequel tu travailles en ce moment, avant qu'on se lance dans les petites questions sur ta routine
1: Ouais. Donc en ce moment vraiment, donc là ben, en plus on est euh, l'actu, euh, le thé est bouillant du coup. <rire> je, vais, je viens de terminer hier soir à 22h14 très exactement euh, le premier jet de mon roman donc, contemporain engagé qui s'appelle La vie en turquoise et qui fait 156 500 mots tout pile. Franchement j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. <rire> donc euh, voilà, c'est euh, un roman... Euh, euh, J'ai écrit le résumé aujourd'hui, euh, si tu veux, que, que ah, je utilise, ouais. euh, en avant-première. Euh, je comptais le partager, mais bon, euh, je, je, voilà, je, je fais des petits teasings euh, dans, dans ce podcast. Ellie et Louise sont deux sœurs très fusionnelles que pourtant tout oppose. L'une sportive et solitaire, l'autre coquette et ultra sociable. Leur vie bascule le jour où Louise apprend qu'elle est atteinte d'un cancer rare des ovaires. Ellie se retrouve démunie et ne sait pas comment trouver sa place aux côtés de sa petite sœur. Pourtant, elles vont mener avec leurs parents un combat ensemble contre cette maladie. Ce roman à deux voix retrace le quotidien cru et sans tabou des malades, l'impuissance des aidants, les soignants empathiques, ceux qui feraient mieux de changer de profession, les belles rencontres, les amis perdus, les maladresses, l'espoir qui se meurt pour renaître,
0: le cancer qui prend toute la place. C'est déjà un magnifique résumé, euh, vraiment. Et euh, j'aime beaucoup tout ce que tu dis à la fin parce que du coup, il est vraiment outre les personnages et les thématiques un aperçu de tout ce que tu peux traiter j'espère que mes messages seront, seront
1: passés je ne sais pas si tout le monde le sait mais en tout cas c'est inspiré très grandement de ma vie de la vie de ma petite sœur du coup et, euh, et vraiment il y a beaucoup de scènes qui se sont vraiment passées et je me demande s'il n'y a pas des gens qui vont penser que c'est des scènes inventées tellement c'est euh, assez euh, ahurissant mais euh, non non enfin tout ce que ma sœur enfin euh, tout ce que le personnage de Louise a vécu c'est inspiré de ce que ma sœur a vécu et c'est quasiment des fois même retranscrit euh, mot pour mot. Donc euh, non non, ce n'est pas inventé.
0: <rire> c'est toujours tu sais les trucs comme ça où euh, dans les romans des fois, il y a des trucs qui sont tellement gros, tu te dis mais ça c'est pas possible en fait. Ah si, je vous assure en général les, les trucs que vous vous dites ou enfin sur lesquels vous vous dites c'est improbable, c'est le truc qui a le plus de probabilité de s'être vraiment passé. C'est vrai, je suis d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu... On va parler routine d'écriture dans un premier temps. À quoi ça ressemble ton, ton petit coin d'écriture Est-ce que tu as un coin d'écriture où tu es le plus souvent ou est-ce que tu changes un peu de place
1: Alors, je change beaucoup de place, en vrai. En fait, c'est un peu compliqué parce que j'aimerais trop avoir euh, mon truc... Euh, Enfin, en fait, j'ai une idée de ce que j'aimerais, avoir mon bureau avec tous mes, mes fanarts, ma bibliothèque et tout. Mais en fait, du coup, comme j'habite dans un deux-pièces avec mon copain... Enfin, mon bureau, en fait, est dans la chambre, mais on, a, il vit, enfin, on vit en horaire décalé. Donc, quand il dort, généralement, c'est le moment où moi, je peux écrire. Donc, en fait, j'écris dans le salon. Et quand je travaille et que j'ai envie d'écrire, lui, par exemple, il a envie de jouer aux jeux vidéo... Et moi, je ne peux pas écrire si j'ai quelqu'un à côté qui joue aux jeux vidéo. Donc du coup, je migre dans la chambre. Donc en fait, j'ai un bureau, une, salle à... enfin, une table à manger, mon lit aussi très souvent. J'écris beaucoup sur mon lit. Et quand je suis chez mes parents, ce qui arrive très souvent aussi, j'écris je... sur mon lit. Donc en fait, je n'ai pas trop de place à titrer. Je peux écrire à peu près partout, dans le train... Euh... Je me dis, c'est pas mal d'être tout terrain comme ça, si jamais, apocalypse, je sais pas. C'est <rire> bon, je peux me mettre à écrire partout. J'essaie vraiment de, de faire ça, et euh, là que j'ai repris le travail, euh, j'aimerais tenter aussi d'écrire sur mon téléphone, en, tu vois, en partageant, en étant sur euh, Google Doc et tout. Peut-être pas avec le manuscrit en entier, parce que, à mon avis, ça peut faire des bugs, mais peut-être si je suis sur un chapitre spécifique, euh, pour éviter de perdre du temps dans les transports. Voilà, si j'ai arrêté, j'y arrive. Je peux aussi dire que j'arrive à écrire dans les transports. Donc, <rire> donc voilà.
0: Ah, c'est vrai que dans les transports, c'est chaud parce que du coup, tu perds vite une heure, deux heures de commute par jour. Ouais. Et mine de rien, c'est pas toujours facile de se concentrer dans les transports. Mais si tu arrives à te mettre dans ta bulle sur ton téléphone, ça peut grave passer.
1: J'aimerais faire ça. C'est euh, Lila Samba qui en avait parlé euh, quand je l'avais interviewée. Et. Euh... Elle disait que maintenant, elle allait au travail en voiture et que du coup, bah, ça lui manquait en fait ce, ce petit temps d'écriture matin et soir puisque du coup, bah, forcément, quand on conduit, on ne peut pas, pas écrire en, en même temps. Et je m'étais dit que ce n'était pas bête du tout en fait. Et que si, parce que moi, enfin, littéralement, je mets une heure à aller à mon travail et une heure à revenir. Donc, si je peux gagner deux heures... Dans la journée, même si ce ne sera pas deux heures complètes, mais au moins, je ne sais pas, 30 minutes, c'est vrai qu'il y avait les changements et tout, mais bon. Même, ouais, 30 minutes, 45 minutes, si je peux les prendre, c'est ça de gagner, quoi.
0: Ça, ça sent le ratage, genre, ah merde, je ne suis pas descendu au bon arrêt, <rire> mon chapitre était trop bien.
1: <rire> mais c'est tu vrai que ça m'est déjà arrivé, euh, mais en lisant, en lisant un livre, par contre, j'ai raté. <rire> bon, je suis descendu à la station d'après, j'ai fait deux tours, <rire> mais euh, non, non, ça m'est déjà arrivé de rater mon
0: arrêt, du coup, à cause d'un du, livre. Au moins, t'es baptisé entre guillemets, de ce côté-là. Oui, voilà, c'est bon, ça me fait plus peur. Et du coup, à quoi ça ressemble une session d'écriture typique pour toi, en ce moment
1: On va dire que ça peut être très variable. Euh, si on prend hier, par exemple, euh, j'ai écrit euh, non-stop, j'ai oublié de manger même. Euh, j'ai écrit non-stop de 17h à 22h15, du coup tellement j'avais envie de terminer. Sinon, j'étais plus euh, de la team, mais j'essaie de m'en détacher de ça, de la team, j'ai besoin de beaucoup de temps devant moi pour euh, écrire. Euh, genre, j'arrive pas à faire des sessions de 5-10 minutes ou 20-30 minutes, euh, mais j'essaie de plus en plus de le faire. Donc là, j'y arrivais un peu sur la fin euh, de, de mon roman. Euh, J'arrivais à, à écrire sur des temps plus courts et à vite me concentrer. Sinon, c'est vrai que j'ai tendance à mettre un petit temps avant de de rentrer dans le truc. Euh, pourtant, je relis pas ce que j'ai écrit la veille parce que je fais un truc. En fait, je m'arrête toujours au milieu d'une phrase ou euh, au milieu d'un dialogue comme ça. Quand je reprends, euh, je sais déjà ce que la personne va répondre et hop, j'enchaîne. Comme ça, j'ai j'ai pas j'ai pas ce problème de par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais écrire, tout. Enfin voilà. Et du coup sinon par contre aussi je suis très facilement euh, déconcentrable, euh, ça me rappelle un peu mes années euh, d'études en fait où euh, par exemple je lisais une ligne de mon cours et je me disais ok, ouf, pause de 5 de minutes là, <rire> parce que là t'as fait un effort de ouf, <rire> et du coup je vais faire une pause. Euh, et j'ai un peu le même truc en fait quand j'écris, genre j'écris 2-3 euh, lignes ou une description ou un dialogue tu vois, et je me dis ok... Allez, là, une petite pause sur le téléphone. Et puis, en fait, du coup, ben, je vois que j'ai des messages, j'ai des Les copines qui ont écrit. Euh... Ou alors, je me dis, bon, j'appelle ma mère, j'ai envie de faire pour avoir des nouvelles et tout. Puis, en fait, la conversation s'éternise. Et puis, là, je me dis, purée, t'es perdu du temps pour écrire alors que t'aurais pu écrire. Voilà. voilà. Après, j'avais aussi testé la méthode Pomodoro. Je sais que toi, tu l'utilises pas mal. Euh, ça, ça m'avait bien plu aussi. Mais euh, c'est vrai que j'ai plus tendance, en fait, à me mettre et à faire un peu en freestyle. Et... Mais voilà, après, il ne faut pas croire que je suis concentrée pendant... À part quand, voilà, par exemple, j'arrive au bout du roman et que je veux vraiment, vraiment le terminer ce jour-là, euh, ou que j'ai vraiment, euh, je sais pas, un chapitre vraiment à finir, ou un truc comme ça. Mais sinon, je suis... Pas croire que je suis hyper concentrée tout le temps je suis très très dé facilement déconcentrable et puis après par exemple je me dis ah ben tiens il est 17h30 je vais poster sur instagram je... après je réponds aux commentaires machin donc euh, du coup ça fait une pause aussi voilà bon du coup en fait je sais pas si je donne l'impression d'être une super bonne élève entre guillemets mais en vrai non je suis, je suis beaucoup sur mon téléphone aussi quand j'écris ou je me perds sur pinterest quand je fais mes esthétiques de chapitre <rire> voilà donc bon je pense qu'on est tous un peu pareil en fait, mais euh... voilà, donc euh, bon, une séance d'écriture typique, il y en a pas trop.
0: Enfin, une, une séance d'écriture déconcentrée, voilà, on va dire. <rire> Tout reste assez euh, assez frais finalement, tu vois, genre, les jours ne se ressemblent pas. <rire>
1: oui, non, voilà, c'est ça.
0: <rire> mais je relate fort, euh, tu sais, il y a des jours où t'as l'impression que écrire une phrase, c'est super dur. Et du coup, genre, t'écris ta phrase et t'es là, bon bah c'est bon du coup. Et ton cerveau te dit, bah non, on a quand même envie de continuer. Et toi, t'es là, non, mais c'est dur là, c'est bon, j'ai pas envie. <rire> genre, et si j'allais faire autre chose la dernière fois, j'ai fait la vaisselle, genre. Ah, ah, oui. C'est tellement pas intéressant d'aller faire la vaisselle. Et d'un autre côté, j'étais là... Et si j'allais faire une pause Parce que là, j'écris un paragraphe, j'en ai marre. Ah oui, quand même, pour être euh, faire la vaisselle. Euh. <rire> il voilà, y avait un niveau de procrastination active. Oui, élevé.
1: Non, mais en plus, c'est vrai, il y a des chapitres plus faciles à écrire que d'autres. Enfin, typiquement, là, le dernier que j'ai écrit... Euh... Il était hyper dur à écrire. Enfin, genre, j'avais pas du tout envie de l'écrire, mais pas parce qu'il était dur euh, émotionnellement ou quoi que ce soit. Genre, juste, euh, il était hyper dur à écrire. J'étais pas inspirée du tout, en fait, pour le chapitre. Donc, euh, je pense qu'il faudra me, vraiment me remettre dessus. Et c'est pour ça que je l'avais laissé pour la fin, parce que je me suis dit comme ça, j'avance tout le reste. Et il me reste que celui-là à, à écrire. Mais, euh... mais ouais, ça dépend aussi ouais, vachement des, des chapitres et de ce qu'on va écrire et de notre inspiration pour le, pour le moment, en fait, qu'on est censé écrire.
0: Et du coup, tu disais, tu... je fais pareil parce que j'adore cette technique. Tu t'arrêtes sur un truc euh, en plein milieu d'un dialogue ou sur une action parce que tu sais exactement ce qui va suivre et du coup, tu te remets plus facilement dans le bain le lendemain. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de finir un chapitre et de ne pas écrire l'intro du prochain parce que tu ne sais pas par quoi il recommence et d'arriver devant ton PC de te dire « Eh merde <rire> !» Ça, je pense ça m'est
1: déjà arrivé, euh... mais euh, peut-être plus pour euh, mon roman fantasy du coup parce que je ne l'avais pas planifié en fait. Enfin... Le tout premier roman euh, que j'ai écrit de, bah, de ma vie, en fait, « donc euh, La prédiction des âmes », de ma saga Idélia, euh, je ne l'avais pas du tout planifié. Je l'ai vraiment écrit. Euh... En fait, je ne savais pas que ça allait être ça, ma saga. J'avais une idée de base, et puis voilà... Elle a vécu sa vie, elle s'est transformée en ça. Donc, euh, du coup, ouais, des fois, je ne savais pas, en fait... Moi-même, ce qui allait se passer, donc, en fait, je ne savais pas ce que j'allais écrire. Alors que là, bon, là, on ne peut pas le voir parce qu'il est, il est caché derrière la porte, mais euh, j'avais planifié, du coup, euh, bah, mon roman, euh, mon contemporain engagé. Donc, en fait, je savais exactement ce qu'il allait avoir dans chaque chapitre. Et plus, comme c'est inspiré de ma vie, en fait, c'était... Euh, je savais ce qui s'était passé dans ma vie. Donc, euh, du coup, bah, je, je pouvais... j'avais n'avais pas trop ce problème-là, en fait, finalement... Euh... Après, c'était surtout sur les parties inventées, parce qu'il y, y a aussi des, de la fiction dedans, euh, que je ne savais pas trop comment j'allais euh, me dépatouiller. Mais, euh,
0: mais j'avais plus ce problème-là pour l'autre roman que pour celui-là, on va dire. Ouais, ça fait sens, effectivement. Est-ce que tu écris en musique ou pas forcément C'est quoi ton rapport à la musique pendant l'écriture les... euh, Alors moi, mon rapport, <rire> c'est silence total. <rire> C'est-à-dire
1: que vraiment, il me faut... Euh... Dans des conditions idéales, c'est vraiment le silence. Euh, c'est un truc un peu, euh... Ce n'est pas, pas conflictuel parce que bon voilà, on s'entend, on s'entend bien avec euh, mon copain, parce que je vis avec mon copain donc. Euh, mais lui adore le bruit, c'est-à-dire qu'il, faut tout le temps un petit truc de fond. Enfin, en fait, la télé marche en continu quand il est là, alors que moi, quand il n'est pas là, mais vraiment, je vis ma meilleure vie dans le silence. Et par exemple, quand il part faire les courses, je mets mute en fait sur la télé pour ne plus entendre la télé. Et quand il revient, je lui remets genre en mode, j'ai pas muté, mais en vrai, j'ai passé mon temps à, dans le silence. Et vraiment, je, le silence, ma, ma passion. Euh, j'écoute de la musique pour m'inspirer plus dans les transports ou quand je vais à la salle, euh, quand, enfin, quand je marche du coup. Et sinon, euh, j'écoute aussi des musiques. Des fois, c'est... Euh, Genre, quand je me prépare ou des trucs comme ça, là, j'aime bien mettre de la musique, donc suivant mon mood du moment. Ou alors, si je sais que je vais faire une séance d'écriture après et que je sais qu'il y a une musique qui m'inspire qui beaucoup, euh, je la mets. Et sinon, par contre, quand je suis dans le train, là, j'écris avec de la musique dans les oreilles parce que les gens font que parler et m'agacent. Donc, du coup, j'arrive mieux à me concentrer avec la musique, voilà, ce qui est complètement paradoxal. Mais, bon, je... mais
0: sinon, ouais, euh, condition idéale, vraiment silence, quoi. Mais du coup, tu as quand même une playlist d'écriture, enfin, euh, plutôt d'inspiration, du coup, euh, ouais. pour ton roman. C'est quoi euh, la chanson
1: phare qui a dessus euh, ben Là, c'est Unstoppable de Sia, euh, parce que c'est vraiment une chanson qui a suivi, euh, du coup, ma sœur dans la réalité pendant toute sa maladie. Enfin, voilà, après, petit trigger warning, si j'ai des personnes qui ne sont pas euh, super à l'aise avec euh, la maladie, le décès, le deuil et tout, peut-être passer ce passage-là. Mais euh, ma sœur a euh, organisé elle-même ses obsèques et euh, du coup, elle avait choisi cette chanson pour euh, quand en fait, on va euh, faire le geste là, avec le, de bénédiction on va dire, sur le cercueil. Et c'était cette musique-là qui passait. Euh, donc euh, du coup, euh, voilà, c'est vraiment la musique euh, qui, pour moi, représente ma sœur ma notamment euh, pour les paroles et pour sa résilience et pour euh, tout ce qu'elle a enduré dans sa maladie il était vraiment inarrêtable pour le coup et aussi pour bah, parce que la, la représentation puisque c'était aussi présent à son enterrement et c'était une musique qu'elle avait choisi elle donc voilà c'est vraiment euh... franchement si un jour c'est adapté en film alors <rire> qu'on en fait un osé pas le contraire 2 euh, mes versions fraternelles euh, j'aimerais trop que Sia soit
0: d'accord pour faire la, la BO <rire> Je la contracte très personnellement. Ouais, de... <rire> On verra <rire> si j'ai une réponse, mais bon. On la stalkera tous euh, sur Instagram. Voilà, <rire> c'est ça.
1: Et vous me mentionnerez. Il y a Elie Jurodo qui va te dire quelque chose.
0: <rire> Est-ce que tu dirais que tu as une habitude particulière quand tu es en train d'écrire un petit tic Tu fronces les sourcils, tu touches les cheveux, tu bouges dans tous les sens. Est-ce que tu as déjà remarqué ça sur toi ou pas forcément
1: Je pense que mon truc, c'est vraiment d'avoir de... un plaid sur moi. En fait, j'ai ce besoin de me sentir enveloppée. Alors, du coup, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, que c'était euh, peut-être aussi euh, un truc de, en mode, j'ai besoin de... Comme c'est un peu dur d'écrire euh, ce roman, ça fait un peu genre... Euh, comme si on me prenait dans les bras, tu ouais, vois. J'ai besoin ouais. d'un truc qui me, qui me câline pendant que j'écris. Donc, peut-être qu'inconsciemment, c'est ça. Je n'avais jamais vu les choses sous, ça, sous cet angle, mais j'ai trouvé ça pertinent. Mais du coup, ouais, vraiment besoin d'avoir mon plaid, en fait, pour écrire. Même l'été, genre là, comme il fait chaud. Ah oui, oui, mais regarde, bah il, ouais, est... il est là, hein. tu le vois à la caméra. Ah oui, okay. Et en fait, là, j'ai bois du thé, donc j'ai chaud, mais sinon, hop, je suis comme ça. Donc là, vous voyez pas, mais je suis enveloppée dans mon plaid. Non, non, ouais, mon plaid, tout le temps, vraiment, euh, peu importe la température, euh, mon plaid.
0: Est-ce qu'en plus de ton plaid, il y a d'autres personnes qui t'accompagnent dans l'écriture C'est qui t'es confident, confidente euh, quand t'écris Alors, du
1: coup, il y en a pas mal, mais du coup, je dirais qu'il y a tout mon gang des patates filantes qui vont sûrement m'écouter. Donc, euh, euh, bah, gros euh, cœur sur vous, euh, les filles. Euh, donc, c'est euh, Manon Morgane, Chloé et Aurore, qui ont aussi des, des comptes Insta et qui écrivent elles aussi. Donc, euh, on s'est rencontrés vraiment par hasard euh, quand j'ai formé un groupe au tout début que je suis arrivée sur Instagram. Et du coup, elles, je leur raconte euh, tout, elles me bétalisent euh, toutes. Et euh, comme j'ai une idée de roman à peu près tous les trois jours, une nouvelle idée, je veux dire, <rire> je, je leur pitch à chaque fois. Et elles sont plus ou moins emballées parce que, bon, les idées sont plus ou moins stylées, on va dire, mais euh, voilà. Sinon, euh, je me confie aussi beaucoup à donc Morgane, une autre Morgane, euh, chronique d'une môme écrivain, surtout pour euh, la vie en turquoise-lac, parce que, du coup, elle a vécu exactement la même chose que moi. Elle s'est d'autant plus, euh, on va dire, euh, impliquée dans, dans, dans l'histoire, et elle me bêtaille aussi. Et sinon, je parle aussi pas mal, mais avec Mareva, <rire> surtout euh, sur le côté... Euh, Up and, up and down, tu vois, de, de l'écriture et du syndrome de l'imposteur et euh, des soumissions, tout ça. Euh, on se confie pas mal sur ça. Donc, euh, voilà, je dirais euh, ce, ce sont ces personnes. Et sinon, je fais pas... Dé... Là, j'ai fait ma première session d'écriture en commun euh, dimanche dernier avec, du coup, euh, Ludmilla et euh, Solène, qui sont euh, donc bah, des personnes qui sont aussi sur, euh, sur Insta. Ludmila écrit « euh, Plume obsidienne », je crois que ça se prononce comme ça. Bon, alors du coup, là, il y avait du bruit. Euh, y avait des... En plus, la playlist était vraiment stylée. Euh, genre, je connaissais toutes les chansons par cœur. J'avais qu'une envie, c'était d'être comme ça, là, en train de... Des fois, on était en train de danser au lieu d'être concentré. Mais euh, du coup, c'était un exercice euh, pas mal pour euh, tester bah, la concentration. Et euh, c'était super cool d'écrire à plusieurs parce que de voir d'autres personnes qui sont en train de travailler sur son roman, bah, ça te oblige toi à te mettre derrière ton ordi et à travailler. Et du coup, j'étais surprise de moi. C'est là que je vois que j'ai grandi. Parce que quand j'étais euh, en mode étude et que j'allais à la BU avec mes amis, genre, c'était impossible pour moi. Il fallait que je sois chez moi pour travailler parce que sinon, je n'avais qu'une envie, c'était de papoter. <rire> et euh, du coup, je ne travaillais pas du tout à la BU, en fait. Genre, je, je discutais avec mes amis. Euh, je déconcentrais tout le monde. Vraiment, j'étais insupportable. <rire> Alors que là, bah, j'ai réussi à me concentrer et tout, donc j'étais euh, assez fière de moi. Mais sinon, globalement, euh, j'écris euh, seule, et après, je partage. J'ai pas de, de petit rituel où j'écris toujours avec quelqu'un. Genre, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui sont en coloc qui écrivent ensemble et tout en même temps, mais euh, moi, non,
0: du coup. J'aime trop ça. Genre, c'est la meilleure coloc ever quand tu peux écrire. Euh...
1: <rire> Grave. Mais, euh, mais mon copain n'écrit pas, donc... Euh,
0: oui, ouais. C'est pas son truc. Il, lui, il préfère regarder des films. Genre, il est plus...
1: Euh, il est très cultivé sur la culture ciné cinématographique, pardon. Mais du coup, il me lit, ou il m'aide, ou des fois, je le... oui, lui aussi, je pourrais, je pourrais le, le citer. enfin Après, il y avait ma sœur aussi, à qui je parlais pas mal de mes idées euh, d'histoire. Et sinon, euh, ouais, mon copain, qui, euh, qui m'aide, lui, mais euh, bon pas là pour la viande turquoise, mais euh, pour euh, mon roman fantasy, euh, pour mon antagoniste, parce qu'il est fan de tous les antagonistes, euh, surtout Dark Vador, le cliché euh, des... <rire> des mecs. <rire> mais euh, il est vraiment fan des antagonistes, donc... Euh... Il m'aidait vachement parce que moi, mon antagoniste il était un peu trop gentil. Il avait une aura de dingue. Et puis, quand il parlait, on aurait dit un adolescent de 12 ans euh, sur un forum, euh, jeuxvideo.com. Donc, j'étais là. Euh. Du coup, je l'ai refait en entier, mon antagoniste. Comme quoi, chacun ses petites spécialités, finalement. Euh. C'est pour ça que c'est bien de s'entourer de personnes qui ont des compétences différentes. Et même des personnes qui ne sont pas du tout dans le monde de l'écriture, en fait, peuvent apporter
0: quelque chose quand tu leur en parles. Est-ce que tu as un carnet d'écriture ou quelque chose comme ça qui t'accompagne aussi ou pas forcément
1: C'est une question très drôle parce que tu vas rigoler. Alors attends, j'espère que je ne vais pas faire trop de bruit. Mais... T'inquiète <rire> En fait, j'ai pas mal de trucs. J'ai des post-it. J'ai euh, 10 millions de carnets d'écriture. Donc là, c'est une seule partie de ma collection. Donc j'en ai un autre turquoise pour l'avion turquoise. J'en ai euh, deux autres. Donc un qui est spécial. Donc ça, c'est le tome 1 de Idelia avec ça. Je ne sais pas pourquoi un jour je me suis mis à écrire dedans au lieu de tout regrouper là-dedans. Euh, ça, c'est pour le podcast, parce que à la base, je... je documentais tous les interviews. J'ai arrêté, j'avoue, mais euh, j'ai un carnet pour chaque livre, en fait, et quand j'ai une nouvelle idée de roman, que je me dis, ah, c'est là, je vais vraiment l'écrire, je m'achète un carnet. Donc, oh j'ai énormément de carnets, mais le gros du truc est là-dedans, <rire> sur des feuilles volantes. <rire> oh, <non. rire> voilà, donc là-dedans, -là se trouve l'intégralité de la saga Idelia, enfin les, les trois tomes là, toutes les idées des, des, voilà, qui ne sont absolument pas dans leur carnet dédié <rire> mais pourquoi faire des feuilles volantes enfin non pourquoi faire des carnets quand on peut faire des feuilles volantes au final hein on ne sait pas voilà donc ça c'est vraiment le petit truc de la honte parce que j'ai plein de carnets qui sont dédiés au projet et en fait j'écris sur des feuilles volantes qui sont du coup regroupées dans une pochette plastique voilà Meuf désorganisée <rire>
0: et Donc ça, euh, les coulisses de, la, de, la, de Bookstar.
1: Voilà, c'est <rire> ça, en fait, on est tous là avec nos carnets euh, sur la photo, mais en vrai, on est dans une pochette de plastique bleue, voilà, il est temps de
0: dire la vérité. C'est terrible, mais en même temps, il n'y a rien de plus satisfaisant que de prendre plein de notes, et après, il n'y a rien de plus insatisfaisant que de te dire, tu les as pris sur des feuilles volantes et il faut les réécrire, et là, c'est la flemme.
1: Ah oui. Parce oui. t'as genre
0: trois pages de notes, recto verso, t'es là, c'est mort. <rire> genre, ah mais c'est ça, et, euh,
1: et en vrai, le carnet euh, en turquoise de... Donc la viande turquoise qui allait parfaitement Hugo avec le projet. Euh, ouais. Je sais pas si tu vas, enfin tu vas sûrement pas voir, mais en gros dans mes notes il y a euh, la vie en turquoise réécriture, ré la vie en turquoise résumée, les noms de la vie en, la vie en turquoise à rajouter dans la vie en turquoise, euh, les maisons d'édition pour la vie en turquoise, euh, les objectifs et besoins de chacun des personnages, en fait tout est là-dedans, tu vois, et je n'ai absolument pas recopié dans mon carnet ah non <rire> donc euh, vraiment il y a les feuilles volantes mais il y a les notes du téléphone aussi mais en même temps quand on est dehors, euh, on va pas sortir notre carnet quoi, et puis quand tu as plein d'idées dehors, ben bah, voilà ça finit, euh, ça finit comme ça au
0: moins, tu les perds pas, tu vois.
1: Oui, non, voilà. Parce qu'elles sont. En plus, elles sont sur le cloud, donc ça va. Mais euh... en vrai, je suis, je suis fatiguée de moi-même. Euh... Sais... Est-ce qu'il y a vraiment... Vraiment, c'est une question, ça. Est-ce qu'il y a vraiment des gens
0: qui arrivent à maintenir leur carnet Je suis pas une réponse universelle, mais genre, moi, ça va. Ah donc, ouais il doit, y en avoir... il doit y avoir des gens qui font mieux que ça, tu vois. Enfin, mieux que moi. Mais ça va, en vrai, genre.
1: Ah purée, mais comment fais-tu Genre, t'as pas la flemme de
0: réécrire Bah, si et du coup, en général, quand je fais des prises de notes en brouillon dans mon téléphone, il y a plein de trucs qui me font... Tu vois, en fait, ça me fait réfléchir. Ouais. Du coup, après, ce que je remets dans mon carnet, c'est les détails que je sais que je veux garder. Et les idées qui sont peut-être pas top, je les... je les laisse dans le téléphone parce que au cas où, comme ça, je les perds pas. Mais elles sont pas dans la trame principale, donc elles n'occupent pas trop d'esprit, de place dans ma tête.
1: Ok, Ferry, je suis tellement admirative. Parce que vraiment, moi, mes carnets sont absolument pas... Genre vraiment En fait, je devrais même pas en acheter, en vrai, parce que...
0: Après, t'as le droit d'aimer avoir une collection, tu vois. Oui, 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 voilà,
1: on va dire que c'est ça. Ma, maman, si tu m'écoutes, <rire> ma mère se plaint parce que j'ai trop de carnets et trop de tasses. Voilà, ah ouais. Mais voilà, j'ai le droit d'avoir une collection de carnets.
0: Ouais, c'est ça. C'est trop, trop joli en vrai comme objet. Mais, oui. enfin, mais c'est vrai que moi, c'était toujours ma hantise au début parce que j'avais plein de carnets aussi et je n'osais pas les remplir. Ah oui, moi, je faisais ça quoi je t'en voilà. <rire> et à partir du moment où j'ai rempli le premier en entier, j'étais là, putain, mais c'est tellement satisfaisant en fait. Et du coup, maintenant, j'essaie de me forcer à les utiliser. Surtout que ça m'aide beaucoup, au final, de voir les trucs écrits sur papier. Mmh, ok, je vois. Mais écoute, je t'admire beaucoup, parce que moi... Tant que ça fonctionne pour ton cerveau, ça va. Oui,
1: écoute, pour le moment, voilà. On verra, parce qu'à force, peut-être qu'un jour... Euh, si j'écris plusieurs histoires, encore, genre... Euh, imaginons, je sais pas, j'écris... Euh, bon, j'allais dire 40. Je suis pas sûre que j'ai réussi ça à écrire 40 romans, mais on va dire une dizaine. Peut-être que bon, mes notes, elles
0: seront un peu saturées. Mais... Écoute... On va passer un peu sur une partie, genre carrière entre guillemets, on va faire à la fois des trucs qui datent un peu et des trucs qui sont plus récents pour le futur. Est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as inventée ou écrite Je dirais en trois temps
1: il euh, y avait mes fanfiction de Ratus quand j'apprenais à écrire <rire> donc il était un petit ravers et en fait tous les soirs euh, en, quand t'es en CP t'as ta page à lire pour le lendemain et moi du coup je lisais avec ma mère et après euh, j'inventais la suite genre euh, qu'est-ce qui va se passer euh, le lendemain voilà donc ça je dirais que c'est mes, mes prémices des de histoires ensuite j'avais commencé une autre histoire quand j'étais au collège à partir d'un rêve parce que je ne sais plus quel auteur ou autrice très connu euh, a dit qu'il ou elle avait écrit euh, je me demande si c'est pas Stéphanie Meyer qui a eu l'idée de Twilight dans un, dans un rêve donc je m'étais dit moi aussi je veux trop avoir euh, une idée d'histoire dans un rêve bon du coup j'ai écrit quelques chapitres et puis j'ai arrêté et après l'histoire que j'ai vraiment enfin les deux histoires que j'ai vraiment commencé et que j'ai jamais terminé parce qu'il faut savoir qu'avant Idélia tome 1 je n'ai jamais terminé aucune histoire il euh, y avait Chronique d'une pom, pom Girl c'est celle qui était sur Facebook Voilà, c'est ça. Le nom est très cliché. L'histoire l'est tout autant. Mais du coup, j'avais vraiment pas mal de chapitres. Franchement, je l'avais imprimé et tout. Genre, il, est... il y a, il y a pas vraiment pas mal de pages à quatre. Peut-être sur un truc à faire, genre le mettre au goût du jour avec moins de clichés, je sais pas. Mais bon, bref. Et à côté, j'avais écrit aussi que j'avais commencé. Mais euh... bon, là, je me suis arrêtée au chapitre 1 qui était quand même assez long. Une histoire qui s'appelle Le Papillon euh, que je trouve encore stylée et bien écrite. Et c'est pas impossible que j'en fasse quelque chose un jour. Voilà. C'était les... vraiment les deux textes à dire sérieux que j'avais commencé euh, avant de m'arrêter subitement
0: pendant dix ans, voilà. Tu ah avais quel âge à ce moment-là euh, 18 ans. Ah, donc juste avant ta grande pause d'écriture, quoi. Voilà,
1: c'est ça. C'était l'apogée de... de mon écriture avant de tomber dans un... un précipice. Avant le début des études, quoi. Voilà,
0: c'est ça, oui. Des études supérieures qui ont fait que j'ai tout arrêté. La première que tu avais complétée d'histoire, c'était Delia, comme tu ouais, disais. c'est ça. Ok. Donc pareil, dix ans plus tard, quoi. tu t'es dit, là c'est bon, c'est le moment, je donne tout. Euh.
1: Mais en fait, je pense que c'est un, un mécanisme de sauvetage de mon cerveau, puisque bah, ma petite sœur était déjà malade. Pour faire autre chose, enfin penser à autre chose, je m'étais euh, réfugiée dans le sport, mais j'avais voilà, à force plus l'énergie, plus insomnie, enfin bref, le stress, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais créer des gens immortels. Et une fille qui va sauver sa sœur, et c'est parti de là, et en fait, euh, tout naturellement, je me suis dit, bah tiens, en fait, en fait dès le début, je me suis dit, ce roman-là, tu vas le terminer. Enfin, je sais pas, c'était
0: évident, et, euh, et du
1: coup, bah c'est ce qui s'est passé.
0: Et c'est pas forcément une histoire que tu avais eue avant, et que as ah, en prise, et c'est vraiment un truc qui a popé comme ça. Avec... Ouais, mais
1: bah, je me suis dit, ma sœur est malade, euh, trop chiant, enfin, <rire> pourquoi elle serait pas immortelle, et euh, moi, j'aurais bien voulu la sauver je vais faire une fille qui sauve sa sœur. » Et euh, voilà. Enfin, voilà, l'histoire, elle est venue début décembre 2021 et j'ai commencé à écrire fin décembre 2021. Donc, c'est vraiment une histoire
0: qui arrivait comme ça, à laquelle j'avais jamais pensé avant. Combien de temps ça t'a pris pour l'écriture de ton premier jet Alors, soit le premier jet d'Idélia, soit le premier jet de l'avion turquoise. Euh, bah alors, le premier jet d'Idélia, j'ai mis euh, du 28 décembre <rire>
1: 2021 au 13 juin 2022 et euh, donc 6 mois à peu près, et euh, la vierge turquoise, bon là j'ai... Vraiment je me suis mis une organisation militaire, et du coup je l'ai écrit du 26 mars 2023 au 12 juin 2023. Voilà, donc 11 semaines et un jour. Bon après il faut savoir que du coup j'étais en arrêt de travail, euh... donc trigger warning encore, si vous voulez passer quelques secondes, euh, ma soeur est décédée le 19 mars 2023, donc j'ai commencé une semaine après, et euh, j'étais arrêtée parce que... Bah, voilà. Non, bah, <rire> et euh, j'ai repris le travail le 15 mai. Donc, du coup, en fait, euh, j'aime bien le préciser parce que les gens me disent « Mais t'écris super vite et tout bah, ». J'étais en arrêt et pour ne pas penser, j'écrivais. donc euh, euh, Même si bon, j'écrivais sur le sujet auquel je ne voulais pas penser, ce qui est un peu contradictoire. mais Bref, euh, j'étais aussi en arrêt de travail. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais beaucoup de temps euh, pour écrire. Euh, du coup, j'ai ralenti la cadence quand j'ai repris le travail. Mais ça explique aussi pourquoi c'était si rapide. Je pense que... J'aurais pas été si rapide, surtout euh, vu la taille du roman euh, qui fait euh, bah, presque 160 000 mots. Je ne l'aurais pas sorti en moins de trois mois euh, dans des circonstances euh, plus simples, on va dire. C'est euh, voilà. bien de le préciser aussi parce que bon, je sais que même euh, inconsciemment, même quand on ne veut pas, on se compare. Mais voilà, il faut expliquer aussi que voilà, je n'avais pas ni d'enfants, ni, de... ni de travail
0: du coup, <rire> sur le moment. Euh, donc c'était plus simple d'avoir du temps pour écrire, quoi c'est trop marrant, j'avais jamais capté, genre, t'as commencé à écrire Idélia la veille où moi j'ai terminé le premier jet de Frontières numérique genre... Ah ouais Ouais, t'as commencé le 28 décembre, mais moi j'ai terminé le 29 décembre, c'est en vrai, c'est trop mignon comme anecdote Mais <rire> bah <rire> oui, grave Et tu sais que j'ai remarqué aussi aujourd'hui
1: que j'avais terminé du coup mon premier jet de Idélia le 13 juin 2022,
0: et que j'ai terminé le premier jet de LVEt le 12 juin 2023. Mais c'est surtout que le 13 c'est aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire du premier jet d'Idélia, genre... <rire> Trop bien! <rire> oui, c'est vrai, ben, Joli anniversaire au
1: premier G d'Idélia
0: qui a bien changé depuis, mais euh, ouais. il a bien grandi. <rire> il y a un truc avec le début juin euh, Ouais, qui mais c'est ça, ça. mais je me suis dit, euh,
1: je vais peut-être finir tous mes premiers G en juin en fait, genre, il faudrait que j'arrive à faire euh, toutes les dates.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton plus grand rêve d'autrice?
1: Euh, alors, mon plus grand rêve d'autrice, ben, en fait, j'en ai un pour chacun des projets, mais donc celui qui me tient le plus à cœur, euh, c'est forcément euh, celui sur ma sœur. Euh, J'aimerais être édité dans une maison d'édition. C'est très bizarre parce que j'ai pas du tout le même rapport à la viande turquoise que à Idélia euh, parce que quand je m'imaginais être publié dans ma vie c'était genre pour un roman que j'avais inventé. Euh... De A, euh, ouais, de A à Z, que j'avais inventé un univers. Tu vois, je m'imaginais trop avec mes petits tampons, de mes clans, euh, de mes trucs et tout. Et genre, vraiment un truc super festif et tout. Alors que là, j'ai vraiment envie d'être euh, édité Mais en fait, c'est même pas genre j'ai envie d'être édité Enfin, comment dire Attends, j'ai du mal à trouver mes mots. Ce serait une fierté, mais ce serait pas la même fierté que pour euh, Idélia. Genre, là, j'ai vraiment l'impression que... Enfin, de toute façon, depuis que ma soeur n'est plus là, j'ai l'impression d'avoir d'avoir un combat dans ma vie à mener. Euh, je pense que c'est un peu pareil pour, euh, je ne sais pas, les parents de Grégory le Marchal ou j'en sais rien. Genre, euh, en fait, ils ont un combat, tu vois, à, à mener. Et, euh, et moi, du coup, je suis en mode très philosophique, du coup, en ce moment. Euh, je me dis, peut-être, en fait, je suis née avec cette envie d'écrire parce qu'il fallait que j'écrive l'histoire de ma sœur et que, en fait, je porte son, sa voix. Et, en fait, c'est ça mon but sur Terre. Je pars un peu loin, mais... <rire> et, en fait, du coup, euh, je me dis, j'aimerais être hésitée. Mais vraiment, pour ma sœur et pour ce combat-là, tu vois. Et pas pour... Euh... Après, je, je dénigre pas du tout les trucs euh, fantasy ou quoi. Enfin, genre, je serais hyper honorée de faire des dédicaces avec mes tampons et tout pour Idélia, tu vois, dans, dans quelques années. J'aimerais aime, toujours. Mais euh, genre, là, c'est un truc encore plus profond. Et du coup, ben, mon rêve, ce serait voilà, d'avoir une maison d'édition qui a les épaules aussi pour porter ce projet et qui le sort pas euh, comme ça. Euh... Tu vois, imagine, je, je l'envoie en maison d'édition euh, fin 2023. Imaginons que j'ai un oui. Je veux pas un oui euh, et puis mon roman, voilà. Enfin, je voudrais un oui avec de la sensibilisation. Je voudrais un oui euh, et qui sorte à une date, euh, par exemple, le, je suis même à, prête à attendre le 4 février 2025, qui est la journée pour, contre le cancer, enfin euh, la journée internationale contre le cancer, ou je sais pas un jour spécial pour le don du sang. Enfin, j'en sais rien, mais bref, je voudrais que ça ait une signification qui est euh, euh, bah un peu tu vois comme euh, nos plus belles années de Clara Je pense et exactement ouais, ça genre il y a eu tu vois il y a eu tout un truc avec une campagne de sensibilisation des trucs sur le consentement et tout et j'aimerais la même chose mais euh, par rapport à, à la maladie euh, par, donc au cancer plus spécifiquement mais même euh, si euh, ça peut parler à d'autres personnes avec euh, d'autres maladies tu vois ça ça, ça, me, ça me ferait aussi plaisir. Et du coup, je ne veux pas que le livre, il passe à la trappe, en fait. Parce qu'à ce moment-là, je vais l'auto-éditer avec un grand honneur, tu vois. Et tout porter moi-même. Et même si, voilà, j'aurais peut-être pas la même résonance, je me dis que les réseaux, ils, ça peut faire des grandes choses. Et je sais que j'ai plein de gens qui me suivent dans ce projet. Et des gens qui, qui suivaient ma sœur. Et, gens... et en fait, en vrai, je sais pas, je pense qu'il y a au moins une personne sur deux dans le monde qui connaît une personne qui est atteinte d'un cancer. Donc, euh, c'est quand même un sujet qui touche euh, quasiment tout le monde, en fait. Donc, en vrai, je me dis, ça, voilà, ça peut être un message. Donc, en fait, ça, ce serait un, un, vraiment un rêve. Et si je pouvais aussi qu'il soit adapté au cinéma. Bon, on, on rêve grand, parce qu'en fait, moi pour moi, ma sœur, c'était ma star, enfin, c'était vraiment une star, elle faisait les, les élections de Miss, et puis même depuis toute petite, genre, je passais mon temps à la prendre en photo et tout, enfin, c'était vraiment ma star. Quoi. Je me dis ce serait normal que ma sœur soit l'héroïne d'un film. Genre, je sais pas, ça me paraît évident, tu vois. Donc, si euh, ça pouvait aussi être adapté euh, au cinéma euh, ou, je sais pas, une série Netflix. Bon, peut-être pas en série, mais genre un film Netflix, tu vois. Genre, <rire> après, pas forcément Netflix, je m'en fous, mais genre, vraiment, ça ne me choquerait pas que ma soeur soit l'héroïne. Euh, voilà. Et après, par rapport à Idélia, du coup, bah, ce serait... Euh on va dire, oui, bah, dans une maison d'édition aussi. Donc là, pour le coup, plus en maison d'édition, parce que je ne sais pas si j'aurais les bras pour porter une saga entière, que ce soit édité dans une belle, euh, une belle version. Peut-être, un... j'aimerais trop, comme... En Il fait, y a un personnage qui s'appelle Orana, qui... Euh, a... Enfin, c'est elle qui a le plus de... de magie, on va dire, et qui utilise beaucoup de grimoires, beaucoup de bougies, enfin, euh, elle a vraiment un mood, tu vois. J'aimerais trop avoir une... un peu comme une édition grimoire de Sorcery of Turns. Euh, avec les pages un peu découpées là, euh, sur euh, la tranche. Ça, ce serait trop stylé. Et du coup, bah, ouais, pouvoir faire mes, mes petits tampons, mes petits, mes petits goodies, euh, faire les dédicaces, demander aux personnes euh, quel est leur personnage, euh, quel est leur, euh, leur clan, et mettre mes petits tampons et tout. Enfin, et, voilà, et pouvoir échanger avec les lecteurs sur ça et les
0: lectrices. Donc euh, ça, ce serait voilà, mes deux rêves, on va dire. Et du coup, comme tu as un peu commencé à parler de ce sujet-là, il faut absolument que je te pose la question... Ce serait quoi pour toi l'édition, le livre de rêve du coup pour euh, la vie en turquoise Qu'est-ce que tu imagines comme livre
1: Alors en fait, c'est compliqué parce qu'avant en fait, j'étais vachement en mode euh, je ne veux pas de personnage sur ma couverture euh, parce que j'avais trop du mal avec euh, les... les têtes des gens. <rire> Alors pas les gens en général, mais genre je sais pas, je me disais quand tu as vraiment la tête de quelqu'un, tu vois, genre tu l'imagines pas autrement. En fait, mon avis a un peu changé sur ça. Bah, depuis qu'en fait, Anaïs euh, si tu nous écoutes, gros cœur sur toi, a fait euh, mes, mes dessins, euh, J'imagine pas forcément mes personnages exactement comme ça, mais euh, ça m'empêche pas euh, l'imagination, tu vois. Et puis même quand tu vois les, les, les personnages, enfin, typiquement, euh, quand je lis mes copines, euh, elles ont des, des personnages, enfin, euh, elles, euh, elles ont leurs trucs. Et, et moi, quand je les lis... Euh, ben, par exemple, je suis, je suis désolée, euh, euh, Morgane, chronique du moment écrivain, pour elle, son, sa personnage principal, Maureen, est blonde, mais, mais je persiste, Maureen est Brune. <rire> Maureen est Brune, il n'y a pas de... <rire> voilà, je suis désolée, tu t'es trompée, bon, c'est pas grave, <rire> c'est ton ça livre. Ça arrive à meilleur. <rire> voilà, c'est ça. Du coup, ça, je me dis, ça n'empêche pas l'imagination. Mais bon, du coup, pour Idelia, je dirais... Ben bah ouais, vraiment, euh, j'aimerais bien que Charlie Bowater euh, il, euh, illustre euh, Idélia, du coup. J'ai pas de truc préférentiel, mais euh, je verrais bien Evie sur la couverture avec son journal et tout. Euh, voire même Adnan avec, avec elle à côté, euh, qui sont donc mes deux personnages principaux. Et euh, ouais, en version reliée, donc comme je t'ai dit, avec le... Le, le grimoire. Hein, ouais, voilà, la version grimoire. Euh, après, pour euh, l'avion turquoise, j'ai pas de... En fait, j'arrive pas à me le représenter autrement qu'avec l'illustration qu que m'a fait Anaïs. Donc, j'aimerais euh, soit que la maison d'édition euh, accepte de garder la couverture d'Anaïs, euh, potentiellement si elle... Ils disent, bah, pourquoi pas la retravailler ou quoi, mais euh, que Anaïs euh, rentre comme ça par la porte des grands, tu vois, ça serait trop stylé. Sinon, si, euh, voilà, ils, ils veulent vraiment un illustrateur avec lequel ils travaillent déjà. C'est sûr, bah, Ellie Louise et euh, Brona, donc le chien, euh, sur la couverture, je ne vois pas d'autres... Euh, et la plage, obligatoirement. Ça, il n'y a pas moyen, enfin, je... Je vais dire que je serais intransigeante, mais oui. Enfin, si on... j'aimerais qu'on me demande mon avis et qu'on prenne mon avis en compte, et pour moi, ce serait ça, tu vois, genre, vraiment. Euh... Et si c'est, du coup, de l'auto-édition, euh,
0: bah, ce sera la couverture d'Anaïs, parce que je l'aime trop. Franchement, elle est incroyable, genre. Euh... Elle est magnifique. Et du coup, tu as déjà un petit peu euh, les maisons d'édition que... auxquelles tu voudrais l'envoyer. Tu disais tout à l'heure, tu as une note dans ton téléphone avec maison d'édition pour euh, la turquoise, tu sais déjà un petit peu pour ce projet-là euh...
1: Ben, en fait, j'aimerais envoyer euh, au. En fait, j'ai pas une liste encore exhaustive parce que je, je découvre euh, des éditions euh, qui sont super stylées que je connaissais pas. Euh, mais du coup, je pense envoyer euh, chez euh, Hachette, chez Michel Lafon chez Albin Michel, ça c'est sûr. Euh, chez Pocket Jeunesse aussi, puisque je sais que Nos Étoiles Contraires est, est édité là-bas. J'ai appris à. Ben, il n'y a pas longtemps, grâce à Limila, il y avait les éditions Grand Angle, je crois, qui font euh, pas mal de contemporains engagés comme ça. En fait, voilà, je me dis, il y a, a, a d'autres maisons d'édition qui existent, <rire> euh, dont on n'entend pas forcément beaucoup parler sur les réseaux, mais qui font un, un super travail et qui sont euh, aussi présents en librairie. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, que la vie en Turquoise soit présente en librairie, pas pour la fame ou quoi que ce soit, c'est pour mon message de sensibilisation j'aimerais qu'on puisse l'acheter comme, hein, comme on achète hein, nos étoiles contraires et qu'on offre euh, à noël ou tu vois genre, euh, vraiment euh, j'aimerais qu'on puisse le choisir comme ça voilà même s'il reste pas forcément aussi longtemps que nos étoiles contraires en librairie parce que je ne suis pas John Green mais euh, genre euh, voilà qu'on puisse euh, le se dire ah ben tiens c'est quoi tu vois et, et qu'on soit touché peut-être par le résumé ou quoi et... donc euh, voilà ça ce serait euh ce seraient des maisons d'édition auxquelles j'ai déjà pensé. Mais euh, en fait, je n'ai pas encore fait un, un travail super exhaustif parce que je me dis, si j'ai déjà ma liste toute prête, euh, je risque, enfin, je ne vais pas bâcler parce que c'est un projet super important, mais genre, je serais peut-être trop empressée, tu vois. Alors que je me dis, en fait, tu as encore du travail à faire de recherche des maisons d'édition. Bah, du coup, euh, ça, me, ça me... Dans ma tête, c'est plus en mode étape par étape que du coup, euh, ça y est, tout est prêt et tu, tu vas bientôt envoyer, tu vas bientôt envoyer. Non,
0: non. Euh, j'ai encore du, du chemin à faire et notamment ce travail de recherche. Pour euh, conclure un peu sur la partie euh, carrière et après on passera sur un peu d'introspection quel est le livre qui est déjà publié que t'aurais voulu écrire Ou tu te dis genre ça ça c'est ma vibe genre j'aurais trop aimé écrire ce bouquin là. Euh, j'en ai deux j'en ai deux si
1: je peux en citer deux je oh, <rire> euh, dirais Nos plus belles années de Clara Hero parce que je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je me dis, en fait, pourquoi je n'ai pas pensé à écrire sur ce sujet En fait, c'est. Enfin, voilà. Genre, c'est. Maintenant qu'elle l'a écrit, ça me paraît euh... inconcevable que je n'y pas pensé, mais enfin, bref. Donc, je dirais celui-là, et je dirais euh, Nos cœurs et dents de Célia Samba. Parce que euh, c'est aussi un livre sur euh, les aidants et que je me suis dit que ce livre en fait était d'utilité publique parce que ben en fait euh, on se rend pas compte mais en fait on peut tous devenir euh, forcément malade mais bon on touche du bois mais aidant du jour au lendemain et on n'est pas préparé en fait à ça parce que on... enfin, j'ai l'impression moi que ma naïveté s'est envolée et euh, que euh, ma base de vie en fait n'est plus du tout la même genre là je recommence à me préoccuper de trucs futiles mais en fait je sais que c'est futile Et alors qu'en fait avant pour moi ça pouvait être super important alors qu'en fait maintenant je me dis mais en fait euh... d'un côté je suis contente parce que mon cerveau s'il il recommence à se préoccuper de trucs futiles c'est que ça... ça avance tu vois dans ma reconstruction mais en même temps je sais que c'est futile Enfin ma base n'est plus la même je sais pas si c'est hyper... si clair ce que je dis mais ouais, du coup je trouve que dans ce livre là on se rend vraiment compte que en fait, quand enfin euh, quand on se retrouve aidant du jour au lendemain, ben, en fait, ça prend toute la place et on se rend pas compte de la vie des gens en fait. Et euh, je trouve que du coup, ça permet de, de relativiser déjà sur sa vie quand tout va bien et qu'on a l'impression que tout va mal alors que pas forcément, enfin pas forcément. Et que euh, en fait, euh, ça montre en fait le, le, le quotidien de certaines personnes et qu'on a l'impression que chez eux tout va bien alors qu'en fait pas. Euh, bah... C'est compliqué, quoi. Donc, euh, voilà, je dirais ces deux livres-là euh, qui, qui, qui ont beaucoup résonné en moi euh, dernièrement et, euh, que, et que je me dis, euh, ouais, je, je, vraiment, j'aurais aimé euh, les écrire, quoi.
0: On va passer, du coup, à une petite partie, un peu l'introspection. Est-ce que tu peux nous donner, peut-être, le meilleur conseil d'écriture que tu aies entendu Le truc qui t'aide le plus, qui t'a fait un peu, genre, peut-être une révélation, qui t'a aidé à écrire
1: Ouais, c'est pas forcément un conseil d'écriture en soi, mais c'est un truc qui a été... Pour le coup, une révélation, c'est euh, choisir le ton de son roman. En fait, ça change tout. Plutôt, le temps de son roman change tout sur le ton. Voilà, c'est ça. Euh, parce que je m'étais jamais posé la question. Et en fait, euh, je, pour moi, euh, c'était genre... Euh, bah, quand t'écris un truc, euh, t'écris au passé simple. Et voilà. Genre, euh, le temps euh, de la suprématie. Et en fait, quand j'ai décidé du coup d'écrire euh, Idélia tome 1, qui est donc de la fantaisie, et généralement, bah, la fantaisie, c'est au passé simple, mais que moi, j'ai voulu le faire euh, sous forme de journal intime, je me suis dit, mais attends, mais en fait, personne n'écrit dans son journal intime au passé simple. Genre, ça, qui euh, nous échangeâmes avec maman euh, Là, mais ça ça fonctionne pas du tout, tu vois. Donc, je, je l'ai écrit au, au passé composé. Et j'avais l'impression d'être un bébé, en fait, en écrivant au passé composé, alors qu'en en fait, pas du tout. Enfin, c'était le temps qui s'adaptait le mieux à mon récit et qui fonctionnait le mieux. Du coup, ben, en fait, je, je me suis rendu compte qu'il ben, le... y avait plein de gens qui écrivaient au passé composé. Enfin, typiquement, nos étoiles contraires étaient écrit au passé composé. Et puis après, quand je, me suis, je suis passée à la vie en turquoise, je me suis dit, bon, ben là, je vais écrire au passé composé, je vais, pouvoir, euh, je vais écrire au passé simple, je vais pouvoir montrer que je sais écrire au passé simple, nanana. Et en fait, ça allait pas du tout parce que en fait, euh, la relation entre Ellie et euh, Louise, puis même les réactions en fait euh, à chaud quand euh, apprends euh, je sais pas, des mauvaises nouvelles ou des trucs comme ça. Enfin, ça allait pas du tout euh, le, le passé simple. Donc du coup, je me suis dit bon bah, je vais écrire au passé composé, je sais pas, je vais être une autrice passé composé, euh, <rire> j'en sais rien. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas non plus. Parce que euh, le, le passé composé, ça mettait un peu une, une distance. Et en fait, le mieux, c'était euh, bah, le présent. Parce que, en fait, quand Ellie ou Louise apprennent des nouvelles, euh, le lecteur, il les apprend en même temps. Et euh, le présent, il permettait en fait cette, ces, ces effets de surprise, positifs ou négatifs, que le passé composé, du coup, ne, ne, ne permettait pas. Et en plus, quand j'écrivais au passé, donc que ce soit passé simple ou passé composé, euh, j'avais tendance à faire un peu des annonces prophétiques. Typiquement... Euh, Là a été prononcé le mensonge numéro un, mais malheureusement ça ne serait pas le dernier. Mais sauf qu'en fait on a, enfin ça va pas, tu vois, genre c'est mieux d'apprendre au fur et à mesure que, ben, finalement ah ben oui mais ben, en fait ça c'était un mensonge, tu vois. Euh, donc en fait le présent se prêtait beaucoup plus et ça c en fait c'était des questions que, auxquelles je m'étais, enfin vraiment j'avais jamais pensé et même quand j'écrivais quand j'étais euh, quand j'avais 18 ans je m'étais jamais dit que en fait le temps euh, auquel on écrivait pouvait tout changer en fait sur le roman. Donc je dirais que c'est ça en fait, c'est
0: euh, ce questionnement-là qui a pas mal rythmé euh, mes derniers mois d'écriture. Donc euh... Et c'est quoi du coup la dernière chose Alors c'est peut-être la même du coup, mais la dernière chose que tu as apprise en termes d'écriture ou en termes de ta vie d'autrice euh, Que j'étais capable d'écrire un gros roman, euh, parce que je pensais vraiment
1: pas que mon roman il ferait plus de 150 000 mots, mais en fait je l'ai fait. Donc, euh... Et Delia il faisait combien euh, le premier G d'Idélia il faisait 79 601 mots le ah oui, premier okay. G et après il a bien grossi, il est... là il a 115 000 mots mais okay. euh, je suis en pleine réécriture, enfin, j'ai tout arrêté de toute façon pour euh, écrire la en turquoise mais euh, j'avais réécrit 21 chapitres sur 64 et il, était, euh, il avait déjà pris 30 000 mots euh, donc à mon avis il, il va être assez gros aussi. Enfin, c'était pas le premier G, quoi. Le premier G, je m'étais dit, euh, ça va, 80 000 mots, c'est ni trop, ni pas assez. Mais en fait, il euh, y avait plein de trucs que j'avais pas détaillés, mais... Euh... Mais euh, ouais, non, je dirais ça. Ou alors, en fait, que je suis capable d'écrire plusieurs livres, enfin, parce que, tu sais, on a toujours ce truc de... Ah, mais en fait, c'était un coup de chance d'avoir écrit le, le premier, je suis pas capable d'en écrire d'autres et tout, mais en fait, euh, si, c'est bon, j'en fait, écris deux, mais si j'en écris deux, je peux en écrire trois, si j'en écris trois, je peux en écrire quatre, voilà. Ouais, ok, je relate fort <rire>
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une peur ou d'un doute que tu as en ce moment par rapport à l'écriture, par rapport à ta vie d'autre euh, bah, De jamais être édité,
1: par exemple. <rire> en maison d'édition, j'entends. Euh, parce que bah, si je veux m'auto-éditer... Euh... Après, j'allais dire, je, je, je peux le faire. Pas forcément, parce qu'il y a tellement d'obstacles. Enfin, je pense que t'es bien placé pour le savoir. Euh, il y a tellement d'obstacles, voilà. Donc, on va, ouais, on va dire vraiment d'être édité. Sachant que, voilà, j'aimerais bien avoir au moins un de mes romans en maison d'édition, juste pour mon rêve de, de gosse, de vouloir être en maison d'édition. Ça, c'est une première peur de... Finalement, ne pas avoir progressé, parce que je sais que mon première version, on va dire, mon premier jet de Idélia il n'était vraiment pas dingue, je le sais très bien. Je le savais aussi quand j'étais en train de l'écrire, mais je me remettais tout juste à l'écriture après dix ans de pause, donc forcément, euh, voilà. Là, on est toujours un peu rouillé quoi. Oui, voilà. Et puis, donc, c'était pas ouf. Il n'y avait aucun champ lexical, il n'y avait aucun... Enfin, genre, tout ce qui était rythme tertiaire, phrase non verbale euh, à quel moment il faut faire des phrases courtes, des phrases longues, euh, jouer avec les mots et tout. Enfin, c'était vraiment... Euh... Voilà, j'ai tout appris euh, sur le tas, quoi. J'espère que, là, mes bêta lectrices vont me dire que j'ai progressé, du coup. Ou alors, aussi, une peur que j'ai, et ça, c'est... Alors, autant pour la viande turquoise, euh, je sais très bien que je vais me faire des ennemis, et je m'en fous complet, parce que c'est... c'est assumé, en fait. Euh, mais plus, par exemple, pour italia j'ai Peur qu'on me prête des choses que j'ai pas voulu dire euh, sans m'en rendre compte ou que. Enfin, euh, qu'on fasse une analyse de mon texte qui en fait euh, n'est pas du tout ce que je voulais faire passer. Euh, euh, après aussi dans les délais, il y, y a des tropes euh, qui se font un peu détruire euh, en ce moment, euh, donc qui ne sont pas du tout utilisés comme euh, généralement, on va dire, mais ils restent quand même présents. Donc euh, j'ai peur aussi que ça ne plaise pas à cause de ça. Ou alors, ouais, voilà, qu'on me prête des trucs que j'ai pas voulu dire. Euh, typiquement comme c'est des immortels genre ils ont pas mal d'années d'écart des fois et ils sont en couple donc pas entre humains mais vraiment entre eux et c'est comme ça euh, c'est comme ça dans la société et euh, qu'on me dise ah mais toi en fait tu tolères trop le age gap et tout alors que dans la vraie vie je suis la première à être outrée <rire> euh, quand un mec de 60 ans est avec une fille de 20 ans par exemple tu vois voilà ça c'est des trucs qui me, font, qui me font peur et que tout le monde déteste mon livre voilà enfin voilà. après je l'ai pas je l'ai pas du tout pour la viande turquoise tu vois ça après euh... genre la viande turquoise potentiellement il y a des gens qui vont pas enfin je sais pas qu'on peut ne on pourrait ne pas aimer mais genre je sais qu'il y a des gens qui vont se sentir attaqués mais c'est fait exprès donc euh... <rire> donc bon là j'aurais plus qu'à assumer et...
0: et voilà ah mais auras la carapace autour de ça parce que c'était le but tu...
1: oui voilà je pense c'est plus dur quand c'est pas un truc auquel t'avais pas pensé et qu'on t'attaque dessus
0: est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture représente pour toi Vraiment une thérapie,
1: rien d'autre à ajouter. Non, en vrai, oui, vraiment, c'est... Euh... Enfin, je me dis que si je me suis remise à écrire quand ma sœur est tombée malade, est... en fait, c'est mon cerveau qui, tout seul, il s'est dit... Il s'est tourné vers l'écriture tout seul, genre, c'est pas... Je me suis dit, ah, ma sœur est malade, je vais écrire. C'est vraiment... Euh... Je sais pas, je me suis dit, ben bah, là, je vais écrire, en fait, tout euh, simplement. Alors que ça faisait des années que j'écrivais pas. Euh, que je me disais que j'allais écrire un roman et que je le faisais pas et que je me donnais pas les moyens de le faire du tout, Enfin, c'était pas du tout une priorité dans ma vie, euh, là ça en est devenu une comme ça, pouf, et ouais, et en fait, pendant tout le temps où ma soeur était malade, c'est Idélia qui m'apportait, c'est mes personnages, c'est mon univers, il y avait que, mais en plus c'était palpable, genre, euh, tu vois, je pouvais être en crise de larmes parce que, ben, je, ma soeur, on a vu des mauvaises nouvelles, nouvelles et tout, et euh, mon copain, il avait trop capté que, vraiment, Idélia, c'était le truc qui m'apportait de la lumière, et pour me, me faire arrêter de pleurer, il me parlait de mon livre. Et en fait, le fait de me parler de mon livre, je, je, petit à petit, j'ai de pleurer. Et euh, tu vois, j'étais toujours triste, mais je pouvais esquisser un sourire ou, euh, ou lui parler de ce que j'étais en train d'écrire. Et du coup, ça me mettait du baume au cœur. Et en fait, je me rendais même pas compte. Et au final, un jour, il m'a dit, Bah là, tu vois, tu pleures plus. Et je me suis dit, ah, mais oui, purée, mais en fait, euh, tu me parles de mon livre euh, Bon, pas forcément parce que ça t'intéresse, <rire> si, je, je, je pense que si, mais aussi pour ne, à me faire arrêter de pleurer parce qu'il s'était rendu compte que vraiment, ça m'aidait beaucoup de... Voilà. Donc, en fait, euh, bah, du coup, ouais, ça m'a portée, vraiment, c'est ce qui m'a empêchée de couler. Et là, du coup, bah, comme j'ai écrit après du coup, bah, le, le décès de ma sœur, c'est vraiment aussi ce qui m'a maintenue à flot. Et, et je pense que j'ai vraiment bien fait de l'écrire euh, juste après parce que c'est ce que je dis dans mon podcast euh, du jour euh, que j'enregistrais qui sort demain euh, je pense que si j'avais attendu euh, je l'aurais jamais écrit parce que c'était enfin euh, fallait battre le fer tant qu'il était chaud et sinon ça aurait été trop dur de me replonger dans, dans les souvenirs mais le fait de tout repasser l'histoire ben, ça m'a aidé et en fait hier soir euh, comme je disais là au début du podcast en fait, je me sens vidée mais j'ai l'impression que tu vois d'avoir revécu toute la maladie ben, ça m'a je ne sais pas, ça m'a débloqué un truc et je vais pouvoir avancer dans ma vie. Euh, et ça, c'est grâce à l'écriture aussi. Donc, euh, ouais, vraiment, euh, c'est vraiment une thérapie, en fait. Et pour conclure, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite La dernière phrase... Est-ce que je peux lire... Euh... Le paragraphe Ouais, le petit paragraphe. Ouais. Ça, va, ouais, plus, ça va plus, ça fait plus sens. Euh, je préviens, trigger warning, <rire> c'est un peu triste, donc si vous ne voulez pas écouter, passez euh, la suite. <rire> Je vous quitte pour mieux vous retrouver. À mes proches, continuez de croire et de vivre pour vous et pour moi. Et moi, je deviens votre
0: étoile qui veille sur vous. Prenez soin de vous et de vos proches. La vie est courte. Louise. Voilà. Trop bien. Ben bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé autour de ta routine, de ton process, de tes rêves et de ton ressenti. C'était hyper intéressant, hyper touchant, hyper important aussi d'arriver à parler des sujets dont tu parles avec autant de avec autant de courage et de panache, en fait, juste voilà, c'est un, enfin, un projet incroyable, et je suis hyper euh, fière de toi, même si j'ai aucun... aucun mérite, je déteste dire que je suis fière des gens, j'ai aucun mérite dans ce que tu as fait, mais je suis tellement contente pour toi, euh, bah, que tu écrit ce premier et tout, donc euh, voilà, hâte de le voir dans les librairies, parce que ça, j'y crois à fond, C'est gentil. et hâte de pouvoir porter ça euh, sur Insta euh, avec toi.
1: <rire> Merci, trop chou, bah, j'étais trop contente de... Du coup, bah, de faire ce, petit, ce nouveau petit format que, que tu fais, je trouve ça super cool, je trouve ça super intéressant. Je pense que ça permettra de bien, enfin, de connaître encore mieux les, les auteurs et les autrices, donc euh, trop cool. Et euh, je suis bah, ravie d'avoir été là. Et euh, je te remercie pour tes mots, ça me touche.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que les confidences d'écriture d'Élise vous auront plu et touché. En tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir les recueillir et de pouvoir enregistrer et passer ce moment avec elle. Comme d'habitude, tous les liens pour retrouver notre invité du jour sont dans les notes de l'épisode. Et si vous avez le temps, si vous en avez l'envie, n'hésitez pas pour soutenir le podcast à laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute et à suivre aussi d'ailleurs le compte du podcast sur Instagram. Le lien sera dans les notes de l'épisode. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Ça me fait hyper plaisir et je suis hyper reconnaissante de votre soutien. On se retrouve pour un nouvel épisode jeudi. Et en attendant, je vous dis bonne écriture.